0: So, leider hat die Aufnahme während dem Gottesdienst am 8. Oktober nicht funktioniert. Und mir ist aber das Thema, die Gnade zum Dienen, doch so wichtig, dass ich den, den Predigtinhalt jetzt nochmal aufnehme und ins Netz lade. Die Conny und ich haben ja beschlossen, dass wir im Oktober nur über das Thema Gnade sprechen werden. Denn das Thema Gnade ist so wichtig für uns Christen. Es ist so, ein, so ein, ein, eine wesentliche Wahrheit, die wir erkennen dürfen. Und wir haben gesagt, wir, wir predigen über das Thema errettende Gnade, die Gnade zum Dienen, die heiligende Gnade und die stärkende Gnade. Und letzte Woche habe ich über die rettende Gnade gepredigt. Halleluja! Es ist seine Gnade, die uns errettet hat. Nicht durch Werke, sondern durch seine Gnade sind wir errettet. Wir konnten nichts dazu zutun. Es ist sein Werk, das er vollendet hat und das wir einfach annehmen. Und es ist Gnade Errettet sein zu dürfen. Wie wir in Epheser 2,5 lesen können, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, hat er mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet und nicht aus Werken, damit sich keiner rühme. Und ich bin auch darauf eingegangen, dass es keine Menschen gibt, der aus sich selbst heraus gerecht sein kann vor Gott. Wie wir im Römer 3,23 lesen können: alle haben gesündigt und haben die Herrlichkeit verloren, die wir eigentlich haben sollten, den Zugang zu Gott. Aber durch Jesus können wir diesen Zugang wieder haben, aus seiner Gnade heraus. Halleluja, danke Herr für deine Gnade in unserem Leben. Ja, ich möchte wieder mit einer Definition von Gnade beginnen, bevor ich mich dem Thema Gnade zum Dienen widme. Eine der geläufigsten in den Gemeinden ist, dass Gnade unverdiente Gunst ist. Naja, das stimmt zwar, das sagt aber eigentlich nichts über die Eigenschaft und die Wirksamkeit von Gnade aus. Es sagt nur aus, dass sie kostenlos ist. Also oft hören wir dieses, ja, Gnade ist unverdiente Gunst. Ja, ja, es ist ein Geschenk, ich weiß. Aber das sagt noch nichts darüber aus, wozu Gnade alles fähig ist. Und die Gnade Gottes ist die Fähigkeit, die Menschen bewirkt und ihn befähigt, das zu tun, was aus seinen eigenen Fähigkeiten nicht kann. Also das, was wir aus unseren Fähigkeiten heraus nicht können, das können wir durch die Gnade Gottes. Es ist die Kraft, aus der wir leben und auch aus der wir dienen. Und ich bin, in dieser Predigt möchte ich mich konzentrieren auf den Bereich des Dienens, auf die Gnade zum Dienen. Und das Wort Dienen löst jetzt in den wenigsten von uns so Begeisterungsstürme aus. Wieso dienen? Was dienen? Wem soll ich dienen? Wie soll ich dienen? Wieso soll ich dienen? Und Jesus hat das auch seinen Jüngern erklärt. Und ich bin sehr froh, dass viele Fragen, die uns auch kommen würden oder die uns kommen im Leben, haben die Jünger schon gestellt und Jesus hat sie beantwortet. So können wir einfach die Antwort selber hören von Jesus. Und in Markus 10, 35-45 bis 45 steht das. Und da geht es ums Herrschen und Dienen. Markus 10, 35-45 Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für, für euch tue? <lacht> ich finde das so genial, wie sie zu ihm kommen und quasi wie zu einer Fee und sich was wünschen und sagen, ja, wir, wir wünschen uns einfach, dass du genau das tust, was wir jetzt sagen. Und Jesus geht darauf ein und sagt, okay, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Und sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zur Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Das ist so absolut menschlich. Das ist sie. sie wollen einfach einen, einen VIP-Location, sie wollen einen besonderen Platz. Sie wissen ja, wir sind zwölf Jünger, aber wir wollen, wir wollen zwei Ehrenplätze haben. Wir wollen, wir wollen direkt beim Meister sitzen. Jesus sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Und die Jünger antworten, ja, <lacht> ja, das können wir. Äh, so genial. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen, aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Klar. Aha, die wollen hier sich da einen Spezialplatz erarbeiten. Die wollen sich beim Chef einschmeicheln. Und das ist auch so ein absolut menschliches Verhalten, das wir auch bei uns erkennen können, oder? <lacht> da rief Jesus sie zu sich und sprach, Ihr wisst, die da als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus macht hier ganz klar, dass das nicht unser Wesen als Christen ist, dass wir uns mit Ellbogen durchboxen und um einen besseren Platz zu bekommen, sondern wir gelten als viel im Reich Gottes, wenn wir anderen dienen. Und der, der sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht. Und im Lukas 9.48 lesen wir, denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Im Reich Gottes sind so viele Dinge umgekehrt als in der Welt. Halleluja. Ja, Jesus hat uns dazu berufen, zu, zu dienen, dass wir Diener sind in seinem Reich. Wir haben ja gesagt, Jesus, du bist unser Herr. Also kann der Herr uns auch Befehle geben. Und ich sage euch eins, die Befehle, die Aufträge, die Pläne, die Gott für uns hat, die sind gut. Und die machen uns glücklich. Und wir haben einen Auftrag, einen Missionsbefehl. Und letzte Woche habe ich damit geendet, dass es eine Welt zu retten gibt. Und es gibt einen Retter, und seine Diener. Und wir sind seine Diener. Ich habe dieses Beispiel gebracht von, von diesem Boot, das untergeht. Stell dir vor, du bist quasi, du bist auf der Titanic und du als Einziger findest heraus, es gibt mehr als genug Rettungsboote für alle. Würdest du als einfach ins Boot steigen und davon schwimmen? Oder würdest du zurücklaufen zu den anderen und sagen, hey, ich habe die Rettungsboote gefunden, es gibt mehr als genug. Und so ist es auch mit uns. Wir haben das Rettungsboot gefunden. Jesus Christus, unseren Retter. Und die Liebe Gottes ist so viel mehr. Mehr, 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 als wir uns vorstellen können. Er hat Platz für alle in seinem Reich. Er ist El Shaddai, der, der mehr als genug ist. In Römer 14, 7-9, bis und das habe ich in der Neues Leben Übersetzung gefunden, ist er sehr schön geschrieben in dieser Übersetzung. Denn wir gehören uns nicht selbst. Ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Wenn wir leben, leben wir, um dem Herrn Freude zu machen. Also du und ich, wir leben, um den Herrn Freude zu machen. Und Jesus freut sich, wenn wir in seinem Reich dienen, wenn wir die Wahrheiten aus seinem Wort verkünden, wenn wir der, Menschen, der Menschheit erzählen, hey, es gibt einen himmlischen Vater, der liebt dich durch und durch. Halleluja, der liebt dich und der streckt seine Hand nach dir aus, streck du deine nach ihm aus und dann wird er dich ergreifen, wie dich noch nie irgendjemand oder noch nie irgendetwas ergriffen hat, wirst du von Jesus ergriffen werden. Er wird dein ganzes Herz ergreifen. Halleluja, er wird dich auffüllen mit Freude, mit Zuversicht und er wird dich erretten in alle Ewigkeit. Und weiter geht's und wenn wir sterben, sterben wir, um beim Herrn zu sein. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist ja gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr über alle Menschen zu sein, über die Toten und über die Lebenden. Also Gott hat einen Plan für dein Leben und dort genau in diesem Plan ist der maximale Segen für dich. Wir finden im Wort Gottes in Jeremia 29, Vers 11, dass Gott Pläne hat für unser Leben und dass es gute Pläne sind. Das heißt, Gottes Plan für dein Leben ist der beste mögliche Plan, den es für dein Leben gibt. Stell dir das vor, der Plan, den er für dich hat, ist besser als jeder, den du dir selber ausdenken kannst. Wenn du ihm vertraust, Psalm 119, Vers 105 sagt uns, dein Wort ist eine Leuchte auf meinem Fuß. Er zeigt uns den Weg. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du, wenn du Jesus folgst, geführt vom Heiligen Geist, dann wirst du den Plan erfüllen, den Gott für dich hat. Und genau in diesem Plan, wenn du dieses Leben lebst, wird es voller Leben sein. Nicht nur Existenz, sondern voller Leben, voller Freude. Das Leben soll doch voller Leben sein, oder? Halleluja. Dort ist der maximale Segen für dich. Halleluja. Wir haben einen guten Herrn. Und wir haben einen Auftrag. Und das ist ein guter Auftrag, ein wichtiger. In Markus 16 finden wir den. In Markus 16, 15 bis 20. Und er sprach zu ihnen, Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer da aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. Und er sprach zu ihnen, Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen, denen... Die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und es wird gut mit ihnen. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er hochgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen. Und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Du sagst jetzt, ja, was ist das für ein großer Auftrag, den er uns da gegeben hat? Was soll ich? Ich soll den Kranken die Hände auflegen, das wird besser mit ihnen. Ja, richtig. Denn Gott hat so bestimmt. Wir sind seine Gefäße. Er fließt durch uns durch. Nicht wir sind die Heiler, sondern er ist der Heiland. Der Heiler. Christus, unser Heiler. Und er hat so beschlossen, dass wir auf dieser Erde wirken und er durch uns durch. Dass wir den Kranken die Hände auflegen, so wie es in seinem Wort steht, das ist unser Teil und er bringt die Heilung. Und dann sagst du, ja, wie soll das gehen? Ich sagte eins, Gott ist gut und wenn er uns eine Aufgabe gibt, dann gibt er uns auch die nötige Ausrüstung dazu. Er gibt uns zuerst einmal sein Wesen. Sein wunderbares Wesen, seine Art und Weise, der liebende Vater, so wie er zu uns ist, das stimmt uns voller Zuversicht. Er gibt uns sein Wort, also seinen niedergeschriebenen Willen. Und er gibt uns auch Talente verschiedene, vielleicht sind sie noch nicht entdeckt bei dir, aber wenn du auf dem Weg Gottes gehst, dann kommen sie zum Vorschein und werden immer, immer mehr sichtbar werden. Er hat uns seine Salbung gegeben, also seine Kraft, in der wir dienen. Er hat uns seine Weisheit gegeben durch seinen Heiligen Geist. Und die Zuversicht, dass er mit und durch uns wirken wird. Er hat gesagt, er wird uns niemals verlassen. Und er hat uns seine Gnade gegeben, es auch zustande zu bringen, wozu er uns beauftragt hat, durch seine Gnade. Im Johannes 1,14 lesen wir, Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also Jesus brachte nicht nur Wahrheit allein. Das wäre ja wieder nur ein weiteres Gesetz gewesen, das der Mensch hätte nicht befolgen können. Als er kam, brachte er uns die Wahrheit und die Fähigkeit, diese Wahrheit zu leben. Denn Gnade ist die Wahrheit, ist die, ist die Fähigkeit, die Wahrheit zu leben. Also er hat uns nicht nur die Wahrheit gebracht mit all dem, was er getan und gesagt hat, und einen Auftrag gegeben, sondern durch seine Gnade auch die Befähigung gegeben. Durch seine Gnade können wir dienen in seinem Reich. Das Wort Gottes zu kennen ist gut und wichtig, aber das allein genügt nicht. Wir müssen wissen, wie wir uns die Gnade zu eigen machen, die wir brauchen, um das Wort zu leben. Im Johannes 1 geht es dann weiter, Verse 15 und 16, Johannes zeugt von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Halleluja. Das heißt, wir können nehmen, wir können Gnade nehmen. Wir können sie in Anspruch nehmen. Wir können sie von Gott erbitten. Halleluja. Das heißt, wir brauchen die Wahrheit und die Gnade, die uns beide immer zur Verfügung stehen. Wissen, das nicht praktisch angewendet werden kann, wird schlussendlich eine Ablehnung der Wahrheit bewirken. Es ist also wichtig, die Gnade zu bekommen, um das, was wir wissen, auch ausleben zu können. Das ist frustrierend, wenn du viel im Wort Gottes liest und du denkst, ja, das alles, das möchte ich, aber irgendwie bringst du das nicht auf die Straße. Das geht nur durch die Gnade, nicht durch unser Anstrengung, sondern durch die Gnade Gottes. Denn das Wort Gottes wird durch die Gnade in uns wirksam. Wenn Jesus durch die Gnade Gottes diente, dann auch wir. Denn er ist ja für uns Gläubige das vollkommene Vorbild in jedem Lebensbereich. Jesus hat in seinem Dienst, wie er noch hier auf der Erde physisch war, hat uns zwei Dinge klargemacht. Erstens, er hat uns gezeigt, wer Gott ist und wie Gott ist. Und zweitens er hat uns gezeigt, was ein Mensch, der voll der Kraft Gottes ist, zu tun vermag. Und beides wurde durch die Gnade, durch die Fähigkeit Gottes vollbracht, die in ihm wirkte. Also ist die Gnade auch unsere Kraftquelle, die uns befähigt. Ja, wir sind von Gottes Gnade abhängig. Wir sind von ihm abhängig. Wir sind von Gott vollkommen abhängig und das ist gut so. Aus uns heraus können wir nicht schaffen, wozu er uns berufen hat. Aber was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Wir können von ihm aus leben, aus seiner Kraft, aus seiner Weise, aus seiner Liebe, aus seiner Gnade oder aus unserer eigenen Kraft. Und wenn wir versuchen, aus unserer eigenen Kraft herauszuleben, dann nennt die Bibel das aus dem Fleisch herausleben. Also jeder, der sich auf seine eigene Kraft verlässt, der wird auch letztendlich frustriert werden und wird auch die Werke des Fleisches vollbringen. Also entscheiden wir uns dazu, dass wir aus seiner Kraft heraus leben, aus seiner Gnade, aus seiner Gnade heraus. Im Galater 5, 19-21 bis lesen wir die Werke des Fleisches und die wollen wir wirklich nicht vollbringen, das ist nicht unser ultimatives Ziel. Die Werke des Fleisches sind nämlich Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchtelein, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Und das wollen wir nicht. Nein, das will keiner von uns. Wir wollen die Werke vollbringen, zu denen er uns berufen hat. Werke des Friedens, Werke der Liebe. Wir wollen anderen Menschen von Jesus erzählen und wollen sie bekannt machen mit dem liebenden Vater. Also wir sind stets entweder von unserer oder von Gottes Fähigkeit abhängig. Da gibt es kein dazwischen. Und wenn du deinen eigenen Fähigkeiten nur vertraust, legst du Gottes Fähigkeiten lahm und bist auf das Natürliche beschränkt. Aber Gott ist übernatürlich, er ist über dem Natürlichen. Das heißt, weit über deine Fähigkeiten hinaus ist möglich, dass Gott durch dich wirkt. Wenn du seiner, Vergn seiner Gnade vertraust, sind dir alle Dinge möglich, zu denen du berufen bist. Das musst du auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du seiner Gnade vertraust, sind dir alle Dinge möglich, zu denen du berufen bist. Der Schweizer Theologe Adolf Schlatter, der hat von 19, äh, 1852 bis 1938 gelebt, der hat folgendes Interessantes gesagt über die Gnade. Die Gnade beruhigt und bewegt uns. Also die Gnade beruhigt und bewegt uns. Wehe, sie bewegt uns, ohne uns zu beruhigen. Das wäre nur ein frommer Kampf. Wehe, sie beruhigt uns, ohne uns zu bewegen. Das wäre die vergeudete Gabe Gottes. Und Taten und Wirkungslosigkeit sind keine Früchte des christlichen Glaubens, denn sie verleugnen die Kraft des Evangeliums. Dann wollen wir ja Gottes Segen, Hilfe und Liebe nur für uns selber und belassen es dabei. Wir sind aber gesegnet, um ein Segen zu sein. Und das nur durch die Gnade Gottes. Schauen wir jetzt noch ein paar Leute an, die die Wichtigkeit und die Wirksamkeit von Gottes Gnade erkannt haben. Als allererstes möchte ich Paulus als Beispiel bringen. Paulus war ja ein unfassbar effektiver und einflussrei äh, einflussreicher Christ der ersten Tage. Schauen wir mal, wie er dazu steht zum Thema Gnade. Im 2. Korinther 12, Vers 9 können wir sehen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine, Gna meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Also Gott sagt hier zu Paulus, und er schreibt das nieder, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, sagt der Paulus, auf dass die Kraft Christi in mir wohne. Also der ist schon so weit gegangen, dass er nicht nur sagt, naja, okay, nicht aus meiner Kraft, sondern aus seiner Kraft, nämlich aus der Gnade heraus möchte ich leben, sondern dass er sagt, meine Kraft und meine Fähigkeiten im, im Vergleich zu Gottes Kraft und Fähigkeiten ist es nur Schwachheit, was ich anzubieten habe. Aber ich rühme mich meiner Schwachheit, weil ich weiß, ich lebe aus seiner Kraft, aus seiner Gnade. Er hatte große Offenbarung darüber, dass Gottes Fähigkeit, die Gnade ausreichend ist. Und deswegen war er so effektiv, weil er, weil er durch die Gnade Gottes gedient hat. Er schreibt auch an die Epheser, im Epheser 3,7, dessen Diener ich geworden bin, durch die Gabe der Gnade Gottes. Er wurde, der, er wurde Diener im Reich Gottes durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurden. Auch die ersten Christen der Urgemeinde hatten Offenbarung über die Gnade. Sie wussten, dass es die Gnade ist, die sie nötig haben. In Apostelgeschichte 4,33 lesen wir: Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es ist interessant, das ist in einer Zeit, wo ganz viel Wunder passiert sind. Und das fließt alles zusammen: Glaube, Kraft, Wunderwirkungen große Erweckungen, alles durch die Gnade Gottes. Durch seine Gnade bezeugten sie mit großer Kraft die Auferstehung von Jesus, also seinen Sieg über den Tod und auch über all seine Ausläufer. Wir wissen, Jesus hat den Tod besiegt, aber auch alle seine Ausläufer, nämlich Krankheit, Depression, Besessenheit, all das hat Jesus besiegt. Und nun steht uns das zu, frei zu sein von all dem. Auch wir können uns einfach dazu entscheiden, aus Gottes Gnade heraus zu dienen. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Im 2. Korinther 5.20 können wir das sehen. Und Jesus sagt von uns, dass wir dieselben Werke tun werden, wie er auch noch, und auch noch größere, was wir im Johannes 14.12 sehen. Also, wir sind dazu auf, beauftragt, für Jesus an seiner Stelle diese Welt zu erreichen. Und das geht nur durch seine Gnade wenn du satt hast, aus deiner eigenen Kraft herauszuleben zu leben und zu dienen, dann kann ich dich beruhigen. Seine Gnade ist neu, jeden Morgen. Das will uns sagen, seine Gnade ist immer verfügbar für uns, immer frisch. Du kannst entweder, wenn wir es vergleichen mit einem, Akku, mit einem Handy, das vom Akku aus läuft, das läuft eine gewisse Zeit, aber richtig vollen Saft haben wir und können weiterlaufen und auch noch viel mehr bewerkstelligen. Da endet dann auch der Vergleich, wenn wir am Kabel hängen. Und das ist seine Gnade. Dann sind wir direkt an seiner Kraft. In Klagelieder 3, 22 und 23 können wir das lesen. Ja, die Gnaden des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Halleluja, danke, Herr. Deine Gnade ist neu. Jeden Morgen, danke, Herr, dass wir aus deiner Gnade heraus dienen können dass wir nicht aus unserer Kraft heraus dienen müssen, sondern dass wir deine Gnade haben. Dass wir dein Wort haben, die Wahrheit, und deine Gnade, um diese Wahrheit auch zu leben. Und ich bete einfach für jeden, Halleluja, dass er Erkenntnis kriegt darüber, wie groß deine Gnade ist. Und dass es nur durch deine Gnade ist, dass wir effektiv dienen können und viel Frucht bringen können für dein Reich. Halleluja. Amen.